0: Gênesis capítulo 1, nós vamos ver a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26, nós vamos continuar a sequência de exposições que nós estamos fazendo nesse livro. De onde nós paramos na semana passada, nós expomos já o capítulo inteiro, mas hoje eu quero dar uma ênfase em especial na criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam na terra. Disse mais: Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento, e todos os animais selváticos, e a todas as aves dos céus, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu que quanto, tudo quanto fizeram era muito bom, e foram tarde e manhã do sexto dia. Palavras do Senhor para nós. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo que nós já ouvimos aqui, por tudo que nós vimos, provamos, e cantamos ao Senhor, Pai, recebe cada um dos atos do nosso culto e fala conosco através da Tua Palavra, Deus. Conduz-nos através dela, mostra-nos o que o Senhor Jesus queria nos revelar através da Tua Palavra. Nós cremos que ela é viva, ela é eficaz e pode falar aos nossos corações, Pai. Restaura os nossos corações através da Tua Palavra, usa-nos, Deus, para compreendê-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. meu livro de Gênesis, como nós temos estudado... Todos os domingos em que eu tenho a oportunidade de falar aqui, ele abre as escrituras, ele faz parte de um conjunto de livros que a gente chama de Pentateu, que um judeu chamava de Torá, que foram os primeiros livros, o conjunto de livros que foi primeiramente recebido como palavra de Deus autoritativa para o povo e inquestionável a sua eh, inspiração e a sua autoridade sobre o povo de Deus desde o tempo de Moisés. Uh, apesar de muitas teorias contemporâneas quererem mudar e duvidar da autoria de Moisés, nós não temos motivos arqueológicos, científicos, para duvidar que tinha sido Moisés que escreveu o livro do Gênesis e todo o Pentateuco. Era a própria forma que os apóstolos e o Senhor Jesus encaravam o Pentateuco com palavras de Deus através da boca de Moisés. Então, provavelmente, Gênesis foi escrito entre 1500 e 1200 antes de Cristo, quando justamente o povo saía do Egito e ia em direção a Canaã, e ali eles encontrariam muitos relatos sobre a origem de todas as coisas que faziam parte da religião do povo, tanto de onde eles estavam saindo, quanto para onde eles estavam indo. E Deus, muito zeloso, através da liderança de Moisés, proporcionou um relato das origens de todas as coisas, da gênese de todas as coisas, para que o povo não fosse refém de visões de mundo concorrentes com a revelação de Deus ali. E por isso ele revelou a Moisés tudo isso aqui. No Egito, na Babilônia, em Canaã, havia uma série de mitos, epopeias, algumas delas que nós tivemos acesso hoje e que mostram como as pessoas entendiam de onde elas vinham. como qual era a origem de todas as coisas e a quem elas deviam adorar. E por isso que faz de Gênesis um livro tão importante. É impressionante, eu tenho ficado assim encantado no tempo que eu tenho estudado como Gênesis é teologicamente importante. O Pentateuco inteiro, a gente pode entender que ele é o centro do Antigo Testamento, porque o que os profetas, os poetas e os escribas fizeram depois em cada um dos seus livros foi redirecionar o povo à lei de Deus. E o que nós fazemos ainda hoje é isso. Então, entender Gênesis é muito importante. E também as más interpretações que nós temos do livro de Gênesis são muito perigosas por causa disso, justamente porque nós temos aqui um centro teológico muito importante, importante que eu e você precisamos entender. Gênesis deliberadamente foi escrito para contradizer esses mitos e essas epopeias do mundo antigo, mostrando e corrigindo a visão do povo a respeito de Deus, a respeito deles mesmos e a respeito da vida que eles tinham. Eles, por exemplo, em, em, em epopeias ou em mitos egípcios, em que o sol é divinizado ou que os seres humanos são remachados a uma dignidade quase nenhuma. Por exemplo, nenhum dos elementos da criação é divinizado em Gênesis, o sol, as plantas, os animais, nada é, recebe o status de divino, Deus pela criação através da sua palavra mostra uma clara distância entre o criador e a criatura e isso é uma coisa muito importante para nós. Mas, por outro lado também, principalmente em relação ao texto que nós vamos ler, a criação do homem é muito interessante, porque ela também contradizia tudo o que eles conheciam a respeito da origem dos próprios seres humanos ali. Portanto, a gente pode dizer que Gênesis, o propósito dele ter sido escrito, foi uma representação artística, literária, e artística aqui não significa que ela não é verdadeira, é porque é bonito. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. Enquanto a gente vai lendo, é muito bonito, foi muito bem feito da criação destinada a quê? Destinada a fortalecer a visão que o povo tinha da aliança de Deus com a sua criação e que eles não nunca pensassem e deixassem de entender como Deus estava envolvido com toda a sua criação. Não era um Deus indiferente, não era um Deus longe do seu povo, mas tinha os critérios bem estabelecidos da sua relação entre o povo. De certa forma, Gênesis, ainda que a gente tenha muitas curiosidades típicas do nosso século, perguntas científicas a respeito de como foi o processo de que nós surgimos, como que se deu, quimicamente, biologicamente, infelizmente Gênesis não responde esse tipo de pergunta. Gênesis é um livro teológico, é claro que ele se vale de instrumentos, instruções e conceitos arqueológicos, científicos, históricos, e em tudo que ele usa isso, ele é verdadeiro, ele é palavra de Deus e verdade de Deus nós, mas o propósito dele não é explicar essas coisas isso diz mais a respeito dos nossos olhos viciados por causa da ciência e do tempo muito cientificista que nós vivemos, que se a ciência não comprova a gente não acredita em nada, do que propriamente a intenção de Deus no texto bíblico. A ciência, ela, por definição, ela é descritiva, ela simplesmente descreve fenômenos naturais, enquanto Gênesis, como livro teológico e autoritativo de Deus, ele é prescritivo, ele é autoridade para dizer para nós de onde nós viemos, o que nós devemos fazer, quais os direitos e as responsabilidades que nós temos diante de Deus, então são de naturezas diferentes, e todas as vezes que a gente tenta entender Gênesis, se não for entendido nessa chave hermenêutica, interpretativa, a gente pode cometer erros graves, bem, nós falamos a semana passada, o lugar onde nós estamos em Gênesis, Gênesis tem uma estrutura muito clara, que são as toledotes, que é uma palavra hebraica que significa a origem de, ou a genealogia de, que são várias divisões que Gênesis tem, pelo menos umas doze em que nós entendemos, por exemplo, Gênesis de Adão ou, ou, ou o livro do nascimento de Adão ou a linhagem de Adão, a linhagem de Jacó, a linhagem de Abraão e essas toledotes dividem o livro de Gênesis o único trecho que não é uma toledote é justamente do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, que é onde nós estamos que é uma espécie de introdução geral e teológica ao que vai acontecer em seguida e nós, como nós já expusemos da primeira vez o livro começa nos primeiros versículos mostrando que a criação antes dos atos interventivos de Deus era sem forma e vazia, ou seja, não estava pronta para ser habitada, não tinha as ordenanças e as estruturas dadas por Deus. Então todo o resto do capítulo 1, do versículo 3 até o 31, é Deus ordenando e preenchendo essa criação através dos seus atos criativos, através dos seus atos de fala. E aí, então, nós chegamos num momento em que é a criação do homem, que é um ponto importante nesse texto. Por isso que eu expus em todo, todo o capítulo na outra, outra mensagem e agora eu vou, expor, vou gastar um tempo maior com a origem do ser humano. Porque nós temos aqui, deliberadamente, um ponto importante para o autor do texto e, principalmente, para o Espírito Santo que o orientava, que é o seguinte... Nós estávamos lendo uma série de atos de fala de Deus, falando haja luz e houve luz, haja firmamento, separação, haja, haja, haja. E de repente, no versículo 26, nós temos uma substituição de um haja muito indiferente, muito impessoal, por uma consulta do próprio Deus, falando e dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Claramente, é diferente a forma do que nós estamos diante de nós aqui. Claramente, é um, um, é um substituto mostrando o um envolvimento pessoal de Deus, uma ênfase muito clara, e observe isso, a riqueza literária do texto de Gênesis. O foco agora é a criação do ser humano e o lugar que ele ocupa nesse reino cósmico que Deus está estabelecendo. É consenso entre os comentadores reformados de que nós podemos entender todo o livro de Gênesis como o santuário cósmico de Deus. Inclusive existem muitas estruturas do tabernáculo e do templo que lembram muitas coisas sobre o Gênesis que ele fala sobre toda a realidade. Para mostrar que Deus é soberano sobre tudo e que não tem um centímetro quadrado da realidade em que Deus não possa reger e controlar. E é nessa realidade, é nesse reino em que Deus vai se apresentando como esse soberano que fala e as coisas existem, que Ele coloca os seres humanos. Então isso diz respeito, mais do que as curiosidades químicas, físicas e biológicas que a gente pode ter, de como a gente surgiu ou não, isso diz respeito ao papel, à origem e o que o Senhor espera de mim de você como criaturas dEle, a seu serviço, à sua imagem e semelhança. Portanto, essa noite, o que eu queria falar com vocês é justamente a, a criação dos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, a partir de um quádruplo significado que ela tem. Eu vou já falar todos os pontos e depois eu volto a cada um. A imagem de Deus em nós significa representação, como nós representamos a Deus. Significa a nossa função, o que é esperado de nós para fazermos. Significa a nossa identidade, ou seja, quem nós somos em Deus. E significa o relacionamento que Ele tem conosco. Esses são os quatro pontos que eu vou desenvolver com vocês essa noite. Então, não são três pontos e já falei os quatro pontos de uma vez também. para não se perder. Então, vamos lá. Primeiro... A imagem e semelhança de Deus em nós significa representação. Olha o que diz o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem, ou o ser humano, a humanidade, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Até aqui, só a primeira parte do versículo 26. Observa como que isso aqui é interessante. Deus apresenta, em primeiro lugar, Ele se apresenta como eu disse para vocês, ele interrompe aquele sede de hajas impessoais e ele agora dá uma pausa e se substitui, substitui essa instrução. Criação de Deus, gente. É tudo bom, só que sai para lá. Por uma expressão muito mais pessoal. Ele mostra, e nesse plural aqui... Ah, algumas pessoas vão nos originais, a palavra, a palavra hebraica aqui é o Elohim, que é uma outra forma, é um dos nomes de Deus, que trata inclusive da pluralidade do nome de Deus, que é El, é o plural de El, e algumas pessoas gostam de enxergar aqui muita coisa, mais do que o texto apresenta, tem gente que tem muitas curiosidades né, quando vai ler Gênesis, por exemplo é essa, Pedro, isso aqui já não é uma expressão da trindade? Algumas pessoas tentam enxergar a trindade logo aqui, nas primeiras páginas de Gênesis. Outras, por exemplo, falam, não, aqui é Deus falando com os anjos, mas não é a imagem de semelhança de Deus ou é a imagem de semelhança dos anjos? Os anjos têm a imagem de Deus também? Ou então algumas pessoas falam que é um plural majestático, uma forma de Deus referir em plural como se ele fosse soberano. Bem, os comentadores, pelo menos os melhores deles, João Calvino e Anthony Hulk, mandou que eu vou citar muito aqui, que escreveram bem sobre esse texto, não gostam de identificar nada disso, nem plural majestático, nem trindade e nem é, muito menos semelhança com anjos. O que eles querem mostrar aqui é simplesmente que a deidade se apresenta de uma forma plural. Ou seja, nós somos uma representação de um Deus que se mantém plural. Mas é lógico que depois, à luz da revelação do Novo Testamento, a gente vai saber que isso é a trindade. Logo no segundo versículo de Gênesis, nós temos o Espírito de Deus que para sobre as águas. Só que essa revelação ainda vai acontecer, então não é muito bom a gente usar logo nesses textos para a gente construir uma teologia da trindade a partir daqui. Uma outra curiosidade aqui também é, são as palavras imagem e semelhança. Os dois termos hebraicos, tselen e demut. Que são dois termos também que as pessoas especulam muito em cima disso, e algumas querem fazer diferença entre as duas coisas, mostrando que nós somos uma imagem conforme uma semelhança, ou uma semelhança que é em conformidade com uma imagem, e multiplicam uma série de coisas, criam um monte de teologia em cima dessas duas palavras. Também não é uma coisa boa de ser feita. Calvino e os melhores comentadores mostram que as duas expressões são idênticas, elas são sinônimas. Ainda que sejam palavras distintas, que apareçam em lugares, às vezes separadas e às vezes juntas, elas não significam duas coisas diferentes. Elas só mostram que nós somos uma representação de Deus, mas que nós não somos Deus. Nós não somos, inclusive, nenhuma representação idêntica. Nós somos uma representação semelhante. Nós somos uma imagem, mas é, não é um facsímile. Nós somos apenas semelhantes a Deus. Existe diferença, mas nós somos uma representação. Tanto é verdade que, por exemplo, em Gênesis 1,27 só vai aparecer a palavra imagem, conforme a nossa imagem. E em Gênesis 1 vai aparecer só, em Gênesis 5, 1 vai aparecer só semelhança. E em Gênesis 5, 3 vai aparecer semelhança conforme imagem. Então o autor bíblico usa os termos indistintamente. Não fique também procurando muita coisa que, não, que você não vai achar. O, que, o foco do que está acontecendo aqui, e isso é importante que nós temos que entender, é que... Deus estava descrevendo através da pena de Moisés que cada uma das criaturas tinha sido criada conforme a sua espécie. Não é isso que o texto fala várias vezes, as aves conforme suas espécies, os animais selvagens conforme suas espécies, a, os, a, os peixes conforme suas espécies, só que o ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Não se fala que ele foi criado conforme a sua espécie, porque o autor, novamente, é um detalhe, que ele não está fazendo uma taxonomia biológica aqui, não podemos pegar o conceito de espécie biológica e colocar aqui, porque nem foi falado isso do homem, e nós sabemos que nós somos uma espécie também mas diz respeito à natureza, à conformidade ou tipo que nos faz um conjunto de pessoas e que nos diferencia dos animais. Isso já nos ensina que nós somos bem diferentes dos animais. Uma visão que vê os seres humanos apenas como meros animais, com sentimentos descontrolados, é uma visão reducionista das coisas, porque nós não somos só animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que nos diferencia com o que nós somos conformes e o que nos une, não é só que nós somos da mesma espécie, mas existe um diferencial, inclusive de ordem espiritual, de ordem religiosa, que é o coração do homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. E isso é muito importante, é isso que nós representamos. Ou seja, nós não somos idênticos, somos uma imagem, uma, sema, uma representação semelhante, mas nós apontamos para alguma coisa, muito mais do que só o mundo animal, muito mais do que só o nosso aparato biológico. Tem dimensão espiritual envolvida em, em ser um humano. E a gente também pode entender que essa representação ela é uma representação do governo de Deus. E aqui nós temos uma coisa importante. Como eu falei para vocês... O livro dos Gênesis ele vai escrevendo como se fosse, as pessoas entendiam naquela época, porque as epopeias, os mitos eram escritos dessa forma, elas entendiam que elas estavam diante de um discurso de um soberano, que fazia as coisas surgirem conforme a sua palavra. Um rei do Oriente Próximo Antigo era assim que ele. A palavra dele era um decreto de lei. Ah, e existia uma prática muito comum também naquela época dos soberanos colocarem representações, imagens, estátuas suas em lugares em que eles não estavam, logicamente, para saber que naqueles lugares era do domínio deles e para saber que aquela imagem também era a presença deles ali. Gerhard von Hart, que é um comentarista do Antigo Testamento, ele diz o seguinte sobre isso, olha que interessante. Do mesmo modo que os poderosos reis de territórios, para indicar a sua reivindicação de um domínio, erigiram imagens de si mesmo nas províncias do seu império, que eles não apareciam pessoalmente, também o homem é colocado a imagem de Deus como um emblema da soberania divina. Ele, na realidade, é somente o representante de Deus, convocado para manter e impor a reivindicação divina de domínio sobre a terra. Isso aqui é muito interessante. E um leitor original de Gênesis entenderia isso. Quando nós somos criados em imagem e semelhança de Deus e colocados na realidade com uma determinada função, uma determinada responsabilidade, isso significa que nós cooperamos com Deus no seu trabalho de ser soberano através de todas as coisas. Ou seja... Os seres humanos é o ápice do processo de Deus dar forma e conteúdo para as coisas e é também o ápice do processo de mostrar mostrar como Ele está no controle de todas as coisas, através de mim e de você. Através dos seres humanos representantes de Deus, do reino que estava sendo formado. Ou seja, Deus escolheu continuar sua obra ia continuar dali em diante, nós vamos ver nos próximos capítulos, com Adão dando nomes às coisas, cuidando do jardim, cultivando ele através dos seres humanos. Eles são a imagem de Deus porque eles representam uma presença de Deus ali. E isso era uma forma absolutamente revolucionária de entender os seres humanos daquela época e os mitos daquela época. Um mito do chamado Eluma Elish apresentava os homens como escravos dos deuses, uma visão muito rebaixada dos seres humanos. Mas aqui nós somos apresentados como representantes, corregentes de Deus, ou seja, presenças que apontam para alguém muito maior do que nós e que é soberano sobre todas essas coisas e que nos deu a dignidade de sermos seus, seus servos nesse processo todo. Um Deus como o apóstolo Paulo vai falar em Atos no capítulo 17 que não é servido por mãos humanas que não precisava de escravos como as mitologias babilônicas falam e aqui é coerente com o que o apóstolo Paulo vai falar em Atos mostrando que Deus não precisa ser servido por mãos humanas mas aprove a ele, colocar eu e você como imagem e semelhança, apontando para ele mostrando como ele é soberano através essas coisas, através de tudo aquilo que nós vamos fazer. E mais do que isso também, o interessante aqui é que ele não faz isso só com homens, do gênero masculino, ele faz isso com a humanidade. A palavra que criou Deus o homem, aqui em algumas traduções, seria melhor traduzida por humanidade aqui, que é a palavra Adam, que é uma palavra usada de maneiras muito diferentes no, em Gênesis, ora ela fala do marido da dona Eva, ora ela fala da humanidade toda, ora ela fala de um indivíduo só. Porque ele está representando um corpo todo, e em seguida, no versículo 27, isso vai ficar mais claro. Então, nós não estamos só diante da biografia do seu Adão, marido da Dona Eva. Nós estamos diante da dignidade que eu e você temos em Deus por causa da imagem dele que nós somos criados. Quanto a isso, João Calvino fala o seguinte, o uso do plural notifica que a autoridade não foi dada unicamente a Adão, o esposo da Eva, mas a toda a sua posteridade, no mesmo grau em que ele recebeu. E disso nós inferimos qual era o fim de todas as coisas que foram criadas, a saber que nenhuma das conveniências e necessidades da vida faltasse aos seres humanos, homens e mulheres recebem a imagem de Deus, a dignidade de todos os seres humanos. E eu vou mostrar isso lá na frente para vocês, que mesmo depois da queda, nós não perdemos essa dignidade. Mesmo pessoas que não mantêm seu relacionamento com Deus, elas não perderam essa dignidade. Por isso que lutar por direitos humanos, por dignidade humana intrínseca de cada pessoa, é alguma coisa que os cristãos criaram. Faz parte da visão de mundo cristã. Porque nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Como diz Herman Baven, todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos a imagem e semelhança de Deus ou nós não possuímos ela. É quem nós somos. E a primeira coisa que significa é que nós somos uma representação de Deus, uma presença de Deus que aponta a sua soberania. Mas mais do que isso também, a imagem e semelhança de Deus em nós aponta para mim e para a sua função na realidade criada por Deus. Observe, perceba a segunda metade do versículo 26. Ele diz o quê? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e todo animal que se rasteja e se arrasta sobre a terra. Ou seja, o texto continua nos mostrando não só quem nós representamos, mas também o que se espera que nós possamos fazer. A imagem de Deus em nós diz respeito também ao que nós fazemos, a nossa função, o que é esperado de nós, o nosso trabalho. O termo utilizado no versículo 26 de domínio, radar, que inclusive nós lemos na, na, no Salmo também, 8, que nós lemos na liturgia aqui, que ficou claro, aponta para a nossa corregência com Deus. Aponta para a cooperação de nós na soberania de Deus de todas as coisas, porque Ele tem domínio sobre tudo. Ele é o soberano que domina todas as coisas, mas nós, quando fomos feitos a sua imagem, colocados na terra, apontando para Ele, e também foi nos ordenado, é uma opção, está no imperativo, é uma ordem para que a gente dominasse Exercer esse domínio, autoridade, foi nos dada a dignidade de sermos colaboradores dele, corregentes. Nós não somos vice-regentes, nós somos regentes junto com ele. E isso é muito interessante, porque o ser humano é colocado numa distinção radical com os animais. Ele não se esperava de um ser humano uma mera vida vegetativa, uma mera vida animal de fruição dos sentidos e dos prazeres e de alimentar e de ser alimentado. O que se esperava dos, dos seres humanos era trabalho, era corregência, domínio. E isso não era uma opção, isso era uma ordem. Vai ser reafirmado no versículo 28 como a bênção de Deus para a gente frutificar. E é o que Adão vai começar a fazer, dando nomes aos animais, cuidando do jardim, em trabalhos distintamente... Agropastoris, biológicos, veterinários, botânicos, para impedir que o caos original continuasse exercendo poder sobre a realidade. Aprove é a Deus escolher dessa forma. Sidney Greidanos, que é o professor de pregação do Calvin College, ele diz o seguinte: O rei do universo, que criou tudo muito bom, impediu que o caos conflituoso com a formação da vida continuasse, ele foi totalmente removido. O caos original se converteu num belo ordenado. E a forma como Deus mantém essas coisas é através do ser humano que ele colocou ali no jardim, para ser corregente com ele, para dominar, para que não entrasse em caos de novo, para que houvesse cultura, para que o jardim não crescesse, não crescesse desordenadamente, para que houvesse ordem. Isso aponta para nós como que o, o trabalho na visão de mundo cristão ele precisa ser bem visto. Essa manhã nós falamos bastante sobre vida profissional, sobre trabalho aqui na escola dominical. Se você não viu, você perdeu. E vamos continuar falando nos próximos dias. Mas o trabalho é muito mal visto na nossa sociedade. Alguns cristãos, inclusive, acham que o trabalho é fruto da queda. A gente trabalha porque caiu no pecado. Porque no Éden todo mundo ficava de boa lá, conversando com Deus e comendo frutinha. E não é isso sempre nós somos chamados a trabalhar o trabalho é antes da queda e bem provavelmente se nós vamos morar numa cidade é provável que nós vamos ter coisas para fazer lá sem o cansaço, sem o suor do trabalho mas nós vamos continuar trabalhando ali e isso mostra como é digno o nosso trabalho como ele, a nossa profissão tem uma dignidade divina sabe para você entender o que está que acontecendo nesse texto aqui com a humanidade pensa na sua profissão eu não sei o que você às vezes você é um arquiteto, um engenheiro, um... sei lá, às vezes você tem uma profissão que eu não conheço. Mas pense na maior autoridade que tem na sua profissão. Pense naquela cara ou naquela mulher que você pensa assim, fala, rapaz, eu queria estar onde ela está, eu queria fazer o que ela fazia, eu queria saber o que ela sabia. Eu tenho algumas pessoas assim que estão no meu imaginário. Pensa que amanhã ela vai te ligar e ela vai falar assim, ô fulano, tudo bem? aqui é a ciclana mas seu coração vai bater você vai, você vai pensar que é engano, vai pensar que é trote ah, o Pedro falou isso na igreja, é por isso que ela me ligou mas, aí ela vai falar assim olha, eu queria te fazer um convite eu, que, tem uma obra que eu comecei pensa que você é um arquiteto e o Niemeyer, e é, é muito, mas né, já morreu mas pensa que ele ligasse para você fala assim, olha, eu comecei um projeto aqui e está inacabado tem coisas ainda por fazer eu queria que você viesse e continuasse a obra ela vai levar o meu nome, ela vai ser assim, vai ter o meu reconhecimento de toda a fama que eu fiz, mas eu sei que vai conduzir. É o seu trabalho que vai continuar. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É como se o Michelangelo tivesse chamado eu e você para continuar a Capela Sistina e aquilo fosse chamado obra do Michelangelo. Você poderia pensar assim, ah, mas podia ser minha obra. Essa é a parte da queda, né? Que a gente é meio egoísta. Mas pense em Deus fazendo isso. Ele atribuindo qualidades divinas ao trabalho que Adão iria continuar fazendo. Adão, você trabalhando, sou eu trabalhando, você me representa. O seu serviço é o meu serviço por trás, porque você é cooperador comigo. Olha a dignidade que Deus nos dá e olha o privilégio que é. A gente ficaria honrado de receber uma ligação dessa. É por isso que o Salmo 8 diz que Deus nos deu honra. Nós não fomos rebaixados como escravos dos deuses, como as mitologias colocam, Deus vê Muita coisa interessante no nosso trabalho, capacidade. E a gente precisa reconhecer isso. Essa é a segunda coisa que a gente apresenta, que a gente aprende. Em primeiro lugar, em imagem semelhante de Deus é uma representação, a presença de Deus através das pessoas, a imagem e semelhança de Deus também é a função que os seres humanos ocupam de dominar, assim como Deus era soberano e regente, mas no versículo 27 também fica claro que a imagem e semelhança de Deus em nós é a nossa identidade, olha o que que fala o versículo 27, e Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Moisés vai aprofundando o significado da imagem e semelhança, e mostrando que ela não é apenas alguma coisa cooperativa, a humanidade, mas ela também fala sobre o ser humano como um indivíduo. E aqui tem um detalhe, e essas são as coisas bonitas de Gênesis, que a gente lê rápido, a gente não percebe. E algumas traduções em português ajudam a gente a entender. Por exemplo, o uso do artigo, no singular e no plural, do artigo definido para a humanidade, aí, o Adão que eu falei para você. Versículo 26, ele aparece sem artigo indefinido, então é um, é um grupo genérico mesmo, está falando da humanidade toda. Mas aqui, quando ele dá uma aprofundada e ele quer falar uma dimensão da identidade que eu e você temos em termos individuais, ele usa o um artigo definido aqui em O Humano, lá no versículo 27, criou O Homem, Ra-adam a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e aí ele, falou, aí ele fala homem e mulher, e ele volta para o plural, os criou. Olha que bonito, gente, isso é, isso é complexidade literária das escrituras, isso é beleza, isso é estética na palavra de Deus. O que ele está querendo mostrar aqui é que questões de identidade ficam evidentes aqui. Existe um comentador chamado John Walton que nesse ponto ele, ele é muito perspicaz em perceber uma coisa. Ele faz o seguinte, quando Deus diz façamos a humanidade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, ele está falando de maneira genérica, espécie humana como um todo. Mas note que isso coincide com os relatos anteriores em que ele cria todos os peixes, todos os animais. Ou seja, ele cria em massa, como também aqui os seres humanos. E aí depois ele fala agora, mas para os humanos existe uma particularidade, ser a imagem semelhante de Deus não é um atributo abstrato, diz respeito a mim e a sua vida, como Maria, José, Índio, Ronaldo, Pedro e Carol que nós somos. Ele coloca falando assim, o artigo definido, o uso do singular, o criou, reflete o coletivo, e o retorno ao plural, homem e mulher, os criou, clarifica uma coisa, isso aqui que é importante, o que ele clarifica para nós? Isso aqui é muito atual. Ele clarifica que um indivíduo não consegue ser simultaneamente um homem e uma mulher. Isso, ele coloca aqui, ou seja, um hemafrodita, eu não colocaria só emafrodita, hemafrodita porque diz respeito ao órgão sexual da pessoa, mas eu colocaria com que isso aqui é importante mostrar o seguinte, a minha e a sua identidade não é alguma coisa indiferente a minha e a sua identidade, por causa de sermos feitos a imagem semelhante de Deus, não é fluida não é líquida ela tem uma estrutura muito clara e essa estrutura é binária, e isso aponta para o meu e para o seu corpo, para os nossos hormônios e para a estrutura biológica que nós temos os termos hebraicos que o autor usa aqui, que são muito interessantes também ele está falando de Adama o tempo todo, mas aqui ele fala de Zakar e Neqbah, que é macho e fêmea não é nem homem e mulher, algumas bíblias trazem homem e mulher, mas aqui é macho e fêmea mesmo. São as palavras usadas, inclusive, para animais, para falar da distinção e apontam, inclusive, de maneira indireta, para a própria forma dos órgãos genitais de homens e de mulheres. O que ele quer deixar bem claro aqui é que existe uma estrutura criada e que nas, as intencionalidades originais de Deus é que essas estruturas sexuais, hormonais, elas não fossem por acaso e mais do que isso, elas não pudessem ser indiferentes. Quanto a isso, Bruce Waltke, que também é um comentarista do texto de Gênesis, muito interessante, ele aponta para uma coisa incrível que a gente quase nunca pensa que é o seguinte, às vezes nós ouvimos falar que a Bíblia representa Deus antropomorficamente. Como assim? Deus como características de seres humanos, não é? Os olhos de Deus, a mão de Deus, etc. Mas nós sabemos que Deus é Espírito, Deus Pai é Espírito. Então ele não tem uma mão tal como nós temos e olhos como nós temos. Mas a Bíblia faz uso de representações antropomórficas. Isso é como um ser humano. Mas o que é mais exato é a gente entender, a partir de Gênesis, isso aqui é incrível, que o ser humano é que é teomorfico. Mórfico, ao invés de, de Deus ser antropomórfico. Como assim? A minha e a sua estrutura, inclusive a estrutura de um homem e de uma mulher, aponta para características de Deus, mostram sobre atributos de Deus que nós podemos ver na forma em que nós estamos. Deus... Para que Deus possa se comunicar com uma pessoa, ele criou o ser humano com uma boca. Ele deu ouvidos às pessoas para mostrar que ele ouve o clamor dos afri, aflitos e os olhos para mostrar que ele vê a situação do miserável, como fala o Salmo 94. Quando a gente lê que a Bíblia fala que Deus enxerga todas as coisas, como é que a gente entende isso? Como é que isso acomoda a nossa compreensão? Porque nós temos olhos. Isso, não foi, isso que nós somos não é por acaso. Inclusive a diferença de homens e mulheres. O útero que comunica coisas a respeito de Deus que um homem não consegue entender, uma mulher consegue. O apóstolo Paulo fala que sentir as dores do parto de ver Cristo sendo formado em vocês é uma analogia do processo de formação de um discípulo de Cristo. Olha como essas coisas são importantes, a imagem e semelhança de Deus falando da nossa identidade em Deus. E ela não pode ser fluida, ela não pode ser indiferente como a ideologia de gênero está propondo hoje em dia de que ser homem e ser mulher é uma questão de escolha, eu construo a minha estrutura biológica de um jeito e eu reconstruo ela de outro. Isso é falso, isso é ilusório, e o texto bíblico não nos dá base para isso. A imagem de Deus, ela diz respeito a estruturas que são inegociáveis, e isso diz respeito de biologia mesmo, não só de estruturas abstratas, não, de quem nós somos. Nós temos é, especialistas aqui em hormônios, por exemplo, Sabe que com uma mudança de, de sexo você não muda os hormônios de uma pessoa, porque cada célula do corpo de um indivíduo tem genética de homem e de mulher, mesmo que ela nasça com um órgão genital de uma outra pessoa, por exemplo, o hemafrodita. O que, que isso mostra? Que esse tipo de cirurgia, de intervenção cirúrgica é ilusório. Esse tipo de mudança, de orientação sexual, é ilusório. Uma pessoa pode até tentar, mas ela vai estar se enganando, porque nós somos criados com estruturas rígidas e incontornáveis. A gente pode dar direções apostas, rebeldes a elas, mas a gente não pode negá-las. Não existe um terceiro gênero. Existem, claro, questões genéticas muito complicadas, de pessoas que, que nascem com estruturas femininas e material genético masculino, tem. Tem perto de nós, inclusive, mas isso é exceção. 4%, 3% de todo o relato que nós temos. 94, e é marca da queda, inclusive. 94% é estrutural, macho e fêmea. Outra coisa que é linda no texto aqui é Deus atribuir à mulher a imagem e semelhança dele. Isso no mundo antigo não existia. Se você pega um filósofo do século XIX, que é o Nietzsche, veja o que, que o Nietzsche fala a respeito da mulher. É ridículo. E nós temos aqui um texto de 1.500 anos antes de Cristo, uma cultura absolutamente machista, falando que a mulher tem dignidade intrínseca divina. E tem gente que fala que o cristianismo é machista. Esse pessoal não leu Gênesis, eles não leram o primeiro capítulo da Bíblia. Toda tentativa de construir uma identidade diferente disso vai ser frustrada. Vai ser ilusória porque nós não fomos feitos para ser fluidos, nós precisamos de orientações muito rígidas, porque nós fomos feitos assim. Em quarto e último lugar, a mais semelhança de Deus diz a respeito de um relacionamento que nós temos. A imagem semelhante de Deus diz uma presença que nós somos, uma função que nós temos, uma identidade que nós temos, mas também diz de um relacionamento, e talvez aqui seja o centro do texto, versículo 28, 29 e 30, olha comigo, então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, disse-lhe mais, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, como todas as árvores que há fruto, que dê semente que eles vos servirão de alimento, e a todos os animais selváticos, e a todas as aves dos céus, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento, e assim foi. O centro do texto aqui mostrando como que Deus, inclusive de maneira retroativa, fala a respeito da nossa identidade, da nossa função, de quem nós representamos, e ele abençoa essas três coisas alguns comentadores falam que inclusive a benção de Deus é uma coluna vertebral no texto de Gênesis inteiro que Deus quando chama e abençoa os animais, abençoa os seres humanos, abençoa Abraão e vai abençoando uma série de pessoas ali a benção de Deus é a condição de possibilidade para que coisas aconteçam não é possível que as coisas aconteçam sem que a benção de Deus esteja mencionada Fica parecendo que são ordens, ele dá ordens, ele fala crescer, multiplicar, é, frutificar, são ordens, são todos imperativos, mas acima de tudo essas ordens não poderiam ser levadas em consideração se não fosse a bênção de Deus, se Deus não tivesse abençoado. Isso mostra que a gente não tem poder em nós mesmos e a realidade também não tem poder nela mesma para produzir nada ou seja, uma visão de mundo naturalista, de que as coisas têm em si mesmo poder. Não! A grama só cresce, o sol só nasce, eu e você só trabalhamos, nós só somos homens e mulheres, porque Deus nos abençoa. A bênção de Deus é condição de possibilidade para que isso aconteça, ou seja, toda a realidade só funciona porque Deus está constantemente intervindo nessa realidade. Deus não está sentado no trono dEle vendo o circo pegar fogo e de repente Ele intervém pontualmente fazendo milagres. Não. A Bíblia diz que ele está o tempo inteiro sustentando todas as coisas. Através da realidade e também através dos seres humanos. Na palavra de João Calvino, pode-se considerar essa bênção divina como sendo a fonte da qual a raça humana emanou. Então, o Gênesis não está interessado em origens biológicas. Ele está interessado no que faz eu e você seres humanos, a imagem semelhante de Deus, a bênção de Deus. Nós somos abençoados para quê? Três coisas, frutificar e multiplicar, versículo 28, primeira parte, isso que a gente chama na teologia de mandato social, ou seja, a ordem que Deus nos dá da gente crescer e multiplicar, da gente se casar, ter filhos, ou seja, a ordem de nós nos relacionarmos entre nós mesmos, relacionamentos horizontais, é uma ordem de Deus para que a gente cresça, não diminua, para que a gente nasça e não mate as pessoas, tanto que uma das primeiras coisas que acontece na queda é justamente a reversão dessas três coisas que eu vou falar para vocês. Começando com o assassinato de Abel. Então, a possibilidade que nós temos de ter relação com as pessoas, de nos casarmos, de termos amigos, de termos filhos, é fruto da benção de Deus. Ele também fala que ele nos abençoou para que a gente sujeite e domine a terra. Aquilo que já foi falado no versículo 26, agora é falado aqui. Isso é o que a gente chama de mandato cultural a ordem de Deus é a gente cuidar das coisas, sujeitar e submeter elas ao nosso domínio, cultivar a realidade, cuidar do jardim. Tudo que nós fazemos o no nosso trabalho científico, econômico, empresarial, nós falamos muito hoje sobre isso, é ordem de Deus aqui. Deus mandou a gente fazer essas coisas e é fruto da sua bênção. E ele também fala, a partir do versículo 29, que ele nos abençoou para que a gente pudesse comer de toda a árvore e de todo o fruto. Ou seja, é o que a gente chama de receber o cuidado de Deus, é um mandato espiritual. Deus nos abençoou para que a gente tivesse uma relação com Ele. Então, observe como o Gênesis, quando nos criou e Deus nos abençoou, Ele dá ordens que são em todas as direções. Nós temos direção com a terra, nós temos direção com o nosso próximo, nós temos direção com Deus, através da bênção dEle. Para isso que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus diz sobre esses relacionamentos que nós fomos feitos. E isso contradizia os mitos da época, uma epopeia sumétrica chamada Atrahasis dizia que os seres humanos deveriam alimentar os deuses, e é exatamente o contrário que aparece aqui, Deus alimentando os seres humanos, falando assim, olha, eu, dei, eu não só criei vocês, não mandei vocês crescerem e multiplicarem, mas eu vou dar de toda a árvore, de todo o fruto para vocês, eu alimento vocês. Tem uma curiosidade bíblica aqui, que talvez você não tenha prestado atenção, mas os irmãos veganos talvez tenham ficado felizes, que fala que os seres humanos iam comer só frutas, e do fruto da árvore, e das frutas com semente, e os animais também, ué, podia comer carne, não? Outra curiosidade, né, que Gênesis não está aqui para responder essas coisas, mas eu me dei o trabalho de saciar a curiosidade de vocês. A revelia da, da vontade dos veganos de encontrar coisas aqui, subsídio bíblico para falar para a gente não comer aquele bom churrasco, não é isso que acontece. Calvino falou sobre isso. Calvino falou sobre quase tudo, É impressionante ler os comentários de Calvino. Ele fala o seguinte. Há quem infira dessa passagem que os homens, que os homens se contentaram em comer ervas e frutos até o dilúvio e que inclusive lhes era comer, ilícito comer carne. Proibido comer carne. Essas razões, contudo, não são suficientemente fortes, pois pode-se deduzir do lado oposto que os primeiros homens ofereciam sacrifício dos seus rebanhos. Além disso, era... Fazer parte da lei sacrificar corretamente, não oferecer a Deus nada, senão que Ele o otorgava ao seu uso, animais. Finalmente, os homens se vestiam de pele, portanto, era lícito matar animais. Por essas razões, creio que será muito melhor nada asseverar concernente essa matéria. É bem provável que não. É claro que o foco do texto não é esse. A lei de Deus não ia mudar das ordenanças originais e depois na lei de Moisés, que também era a revelação de Deus. E lá previa comer alguns alimentos. Não todos os animais, mas os que eles consideravam puros. E o Senhor Jesus, que era Deus, sem pecado e sem fazer nada que desagradava ao Senhor, comia carne. Lá gostava de um peixe, inclusive. Então, então o que é que esse texto está falando aqui? Ele está falando sobre a abundância que Deus oferece aos seres humanos. O foco aqui está no todo. Ele fala de todas as árvores. Ele fala de todos os vegetais. Era tudo que Deus dava para o ser humano. Ele não oferecia qualquer coisa. Ele não oferecia o resto. Ele falou assim, é tudo seu. É para você desfrutar de tudo. Em seguida ele vai falar da árvore do bem e do mal. Vai estabelecer regras. Mas fora isso, era tudo no jardim para Adão e Eva. E ao fim nós lemos o versículo 31 que Deus viu que tudo que ele fizeram era muito bom. Ele tudo que ele estava fazendo, ele viu que era bom, que era bom, que era bom, mas aqui ele viu que era tudo muito bom. A gente podia parar aqui e terminar, falei muito hoje inclusive, e eu podia falar assim, olha, isso aqui foi para isso que vocês foram criados, para ser uma presença de Deus, a identidade de vocês é essa, procurem fazer isso que vocês vão ser felizes. Podia terminar aqui. Mas Gênesis não termina aqui. Gênesis não conta que isso é só as intenções originais de Deus para nós, nós vamos ler no capítulo seguinte, capítulo 3, que a queda, a desobediência e a quebra do relacionamento de Adão e Eva com Deus acarretou e que toda a realidade fosse privada da bênção de Deus. E que ela, então, se encontrasse agora em rebeldia a Deus. Aquele reino cósmico, aconteceu uma rebelião entre ele. E a queda, o pecado, afetou todas as nossas relações. As nossas relações com o próximo, as nossas relações com a terra e as nossas relações com Deus. É por isso que as pessoas ainda hoje nascem e elas continuam desenvolvendo cultura, mas elas exploram a terra ao invés de cuidá-la. É por isso que as pessoas continuam se relacionando, elas se relacionam com bases abusivas, até matam pessoas. E é por isso que as pessoas ainda nascem diante de Deus, mas estão tão distantes de Deus que acham que ele nem existe mais. Porque esses três relacionamentos foram afetados, totalmente depravados por causa da queda. Então, a imagem semelhança, minha e sua, de Deus, ela não foi perdida. Tem alguns teólogos, o Klaus Kielten e o Berkauer, eles acham que a gente perdeu a imagem semelhança de Deus. Não, a gente não perdeu. Em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6, ah, fala para não derramar sangue humano, e isso é depois da queda, porque eles tinham sido feitos à imagem de Deus. Tiago também, no capítulo 3, Tiago, mão de Jesus, ele diz que nós não devemos falar mal de um irmão que foi feito à imagem de Deus. Eu e você temos a imagem de Deus ainda? Ou seja, a nossa identidade, a nossa função, quem nós representamos e os relacionamentos que nós estamos envolvidos ainda estão no meu e no seu coração. Só que essa imagem, ela foi direcionada, ela foi desorientada pelo pecado. E eu e você precisamos de redenção. Eu e você precisamos entender de novo o que é a imagem de Deus para nós. E aí o que o Senhor Jesus mostra e entra em cena e revela toda a imagem de Deus para nós. O testemunho do Novo Testamento a respeito de Jesus é que quem via ele, via o Pai, porque ele é a imagem de Deus. Em João 14, é, Felipe perguntando, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala assim, Felipe, você tem me visto até hoje e você não creu quem me vê, vê o Pai, porque eu sou a imagem de Deus. A imagem perfeita. Em 2 Carta dos Coríntios, capítulo 4, fala assim que Deus cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O Senhor Jesus é a imagem de Deus, muito mais perfeita do que eu e você quando fomos criados, do que Adão e Eva quando foram criados, porque nele ele é perfeitamente toda a substância da divindade. Nele não há diferença e é por isso que eu e você, para que nós tenhamos essa imagem e semelhança, conforme foi feita para nós, de novo restaurada, de novo, redimida, nós precisamos estar em Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículo 21, uma passagem linda, ele fala assim, olha, vocês ouviram de fato dele, de Jesus, e nele foram ensinados de acordo com as verdades de Deus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, essa pessoa que vocês são sem Cristo, tira a roupa e se que, é, que ela é feita de corrupção de desejos enganosos e serem renovados a pensar e a se revestir do novo homem, criados para ser o quê? Semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes do quê? Da verdade. Portanto, cada um de vocês deve não deve mais abundar na mentira, mas falar a verdade ao seu próximo, pois todos são membros de um mesmo corpo. Não mintam uns aos outros, dizem Colossenses, porque vocês já se despiram do velho homem das práticas e vocês revestiram do novo, o qual é renovado pelo conhecimento de Deus, a imagem de Deus. Nós conhecemos mais a Deus e conhecemos plenamente Deus através de Jesus porque é o único meio que nós temos de ter a nossa imagem e semelhança renovada, o nosso coração restaurado e para que a gente possa entender nossa função, nossa identidade e tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. Portanto, meus irmãos, para a gente terminar, em Cristo, e tão somente em Cristo, nós conseguimos ser os representantes e cooperadores de Deus na sua realidade. Cristo é ele encarnou e ele foi presença de Deus entre nós, por isso que o nome dele, um dos títulos é Emanuel, era Deus presente, porque mais do que eu e você na realidade, Cristo era o sinal da regência, da soberania e do governo de Deus sobre todas as coisas. Por isso que somente quando nós estamos em Cristo nós temos essa capacidade. Também somente quando nós temos em Cristo, nosso trabalho pode glorificar a Deus, as nossas funções, como a de Adão e Eva. Nós falamos muito sobre isso. Os reformadores falavam que o nosso trabalho é a máscara de Deus. Nós trabalhamos, mas por trás do nosso trabalho, quem está trabalhando é Deus. E isso só pode ser feito em Cristo, porque Ele é em mais semelhança. Em Cristo também a nossa identidade ela é reorientada, vocês lembram que eu falei sobre identidade, sobre ser homem, sobre ser mulher, sabe onde a gente aprende a ser homem a ser mulher? Não é com a Rede Globo, não é em Hollywood, não é no Netflix, a gente aprende a ser homem em Cristo, a gente aprende a ser mulher em Cristo. Porque ele é a imagem de Deus. E em Cristo a gente aprende essas coisas. Eu falei muito sobre estruturas, sobre é, inviolabilidade da orientação sexual e de gênero. Você poderia estar pensando assim, Pedro, mas eu tenho, eu ainda estou em processo, eu ainda tenho uma atração sexual descontrolada, eu tenho orientações sexuais alternativas. A... O que eu venho dizer para você, ainda que eu entenda que quando a gente se converte, a gente não retorna imediatamente a se reorientar sexualmente, o que eu digo para você é que somente em Cristo você vai recontrolar sua vida sexual, sua identidade pessoal, quem você é enquanto mulher, enquanto homem. É só em Cristo, é só pela fé, porque só Ele pode renovar o nosso coração, só Ele é a imagem de Deus e só Ele tem condição de nos despir do velho homem e renovar um novo homem. Quem nós somos precisa ser em Cristo, que Ele é a imagem de Deus, a qual nós fomos criados para ser semelhantes. E em Cristo, e somente em Cristo, nosso relacionamento é restaurado. Nosso relacionamento com o nosso próximo, nosso relacionamento com a cultura e principalmente nosso relacionamento com Deus. Eu não creio como alguns teólogos que a gente só teve em Cristo o nosso relacionamento com Deus restaurado. Não, Cristo restaurou o nosso relacionamento com o próximo. Cristo restaurou o nosso relacionamento com a cultura, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós lidamos com as pessoas é em Cristo. Cristo não é só o mediador entre homens e Deus, Ele é o mediador entre homens e homens, e entre homens e a realidade. E sem Cristo a gente não consegue entender o nosso trabalho na realidade, a gente não consegue entender as nossas relações matrimoniais, familiares, profissionais mas acima de tudo e primeiramente Cristo restaura a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida e sem isso todas essas outras coisas vão ser inúteis sem isso eu e você nunca conseguiríamos ser semelhantes a Deus novamente fora de Cristo não há salvação fora de Cristo não há identidade fora de Cristo não há trabalho e fora de Cristo não há representação portanto se tem alguém essa noite aqui que ainda não está em Cristo eu não te conheço, não sei quem você é mas a minha orientação para você é que você procure, pela fé, pedir para que o Senhor lhe enxerte na videira, lhe conecte com o Senhor Jesus, que é fonte de vida para você. Ele vai ser fonte da sua identidade, ele vai ser fonte do seu trabalho. Às vezes você está numa relação com Deus toda bagunçada, toda deteriorada. A palavra de Deus para você é procure manter-se em Cristo, pela fé tão somente para que você desfrute da bênção de Deus de ter sido criada em mais semelhança dele. Vamos orar?